0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre las respuestas al terrorismo. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Oscar Jaime Jiménez, que es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, Javier. Encantado de saludarlos aquí. Pues bienvenido, porque tenía muchas ganas de traerte también al programa. Estuvo con nosotros Luis de la Corte en el episodio 38, hablando de, del libro que habéis publicado este año, en síntesis, el de terrorismo causas-efectos. Sí. Y, y bueno, ahí hablamos también de que había como una segunda parte del propio libro eh, que ibas a tratar tú como coautor de, de ese libro, ¿no? Y, a, y además, o sea, además de por esta por esta razón, también quería tratarte porque nos conocemos hace ya un montón de años. Y, y bueno, pues es un placer el, el charlar sobre estos temas de que, que, que hemos trabajado también juntos, ¿no? Porque tú con cuántos años llevas estudiando el terrorismo y las respuestas al terrorismo?
1: Pues realmente yo llevo desde el año 93-94, eh, cuando eh, entré a, a la universidad, sobre todo eh, pues a la actividad de investigación, y me concedieron una beca para tratar justamente la respuesta al terrorismo en España. Y eso fue lo que me permitió pues lanzarme a esta aventura que ha durado durante décadas realmente.
0: Aquí tengo el título de tu tesis que se publicó como libro en Tirán lo el de Policía, Terrorismo y Cambio Político en España, 1976-1996. Que, que bueno, lógicamente se, se focalizaba en el terrorismo de ETA. ¿no? Efectivamente. Pero sí. no te has quedado ahí, que luego has con otros con otras manifestaciones de terrorismo, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, eh, yo me he dedicado básicamente a ver las respuestas. ¿no? Las respuestas de todo tipo que se han ofrecido al terrorismo, pero fundamentalmente eh, he sentido una particular curiosidad por las respuestas que se han ofrecido desde el Estado. Cuando pensamos en las respuestas estatales, eh, casi únicamente eh, consideramos las respuestas de, la, eh, de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia, pero claro, los, los Estados tienen muchísimos recursos para, para hacer frente al, al terrorismo, recursos políticos... Eh, eh, cooperación internacional a muy diferentes niveles eh, eh, cada vez más han intervenido han ido interviniendo también las fuerzas armadas y, y claro, eh, esa, esa gama de respuestas y de capacidad también por generar respuestas en otros ámbitos como en el ámbito de lo social ¿no? pues me ha llamado muchísimo la atención aunque eh, sí es cierto que me he dedicado fundamentalmente al área policial y de inteligencia
0: 30 años estudiando la respuesta al terrorismo da para mucho. Y una cosa a destacar en, en tu perfil profesional es que, además de académico, luego has sido práctico de esta cuestión. Es decir, que tuviste un puesto eh, en el gobierno como eh, asesor ejecutivo del director general del Cuerpo Nacional de Policía y también director del gabinete técnico de, de estudios de seguridad interior del propio Ministerio. Del interior. Eso eso luego te. Me imagino, o sea, creo que es una, una pregunta de respuesta obvia. Eso me imagino que te daría un conocimiento de las entrañas de, de las políticas públicas antiterroristas privilegiado.
1: Sí, bueno, permíteme de todas formas que, 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 que puntualice. No, no fui el director del, del GESI del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, sino el secretario general del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior.
0: Eh, Perfecto.
1: Era un, un, un puesto, bueno, eh, también yo, yo diría que de, de, de relevancia, ¿no? Eh, y, y cierto, eh, eso me permitió eh, eh, fundamentalmente ver un poco, sobre todo en mi primera etapa en la que fui asesor ejecutivo, eh, un poco las tripas de, de cómo funcionaba el Ministerio del Interior en el, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Que es una estructura muy compleja. Eh, y sobre todo en un país como el nuestro, donde existen distintas administraciones. ¿no? En muchas ocasiones eh, daba la impresión de que eh, era más complejo, estoy exagerando un poco, obviamente, pero era más complejo lidiar con otras administraciones que, que hacer frente a, a los problemas de seguridad pública. ¿no? Pero efectivamente he de reconocer que eso, eh, sobre todo a los que veníamos de la academia, nos permitió por primera vez... Eh, asomarnos a un mundo que hasta ese momento había permanecido bastante invisible. ¿no? Yo diría que éramos de la primera generación de académicos que eh, tuvo la suerte de entrar directamente, o mejor dicho, que se contara con nosotros, para desarrollar un, una actividad interpretativa de análisis e investigación en el ámbito de, eh, de interior. Y eso permitió, por un lado... Eh, yo creo que sensibilizar a la policía de que era necesario, evidentemente, contar con un análisis externo, en este sentido, ¿no? que ellos habían centrado fundamentalmente en lo, en lo urgente ¿no? y lo importante, que muchas veces, sobre todo lo importante considerado como estratégico, no había sido tomado en consideración, pues bien, nosotros un poco pusimos el acento en esa visión, en esa visión más estratégica ¿no? y, y prospectiva en muchas ocasiones también, ¿no? Y por otro lado, eh, nosotros mismos también fuimos influidos por la eh, pues, por, por lo que se hacía y la manera en cómo se trabajaba en el, en el ministerio. ¿no? ¿En qué sentido? Pues básicamente a la hora de, de enfrentarnos a, a una realidad eh, clara que se alejaba de los planteamientos teóricos. ¿no? Es decir, hay que dar eh, solucionar a los problemas y no quedarse evidentemente en la teoría y eso a nosotros nos permitió un choque con la realidad o nos... Eh, impulsó ¿no? a ver la realidad de una manera distinta y sin duda yo creo que hubo ahí un, pues un, una, una retroalimentación muy interesante. ¿no? De hecho, yo creo que desde esa etapa eh, se mantuvo ya de manera permanente una colaboración constante entre eh, ambos mundos, ¿no? el de la... Eh, el Ministerio del Interior, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y eh, aquellos que estábamos después, ya nos quedamos en la universidad, trabajando en estos temas.
0: Uh -huh. Si te parece, empezamos por, por esta cuestión, o sea, la cuestión de, de las políticas antiterroristas, que si miramos la literatura académica de, de estudios de, ter de terrorismo, parece que son el hermano pequeño, ¿no? O sea, el, 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 la mayor parte de la atención se la lleva el propio problema, o sea, el terrorismo, pero luego la las respuestas al terrorismo parece que ocupan un lugar secundario. ¿Eso a qué lo atribuyes?
1: Sí, Javier, tienes toda la razón. Eh, básicamente yo creo que ahí hay varios, eh, varios factores, ¿no? Eh, el primero está relacionado eh, con, con la propia naturaleza del, de, la, de la respuesta. Es decir, eh, el, el Estado es, eh, si hay alguna característica fundamental y primigenia del Estado, es que mantiene el monopolio del ejercicio de ejercer la violencia. ¿no? Y esto supone que el Estado siempre ha sido muy, muy celoso del mantenimiento del control de todo lo relacionado con esa gestión. ¿no? Y por lo tanto, con lo que nos encontramos. Eh, en términos históricos, ¿no? hasta hace relativamente muy pocos años, es que eh, eh, la transparencia en relación a la gestión de esa violencia ha sido muy limitada, más en unos países que en otros. ¿no? Por lo tanto, aquí hay un problema estructural de fondo. ¿no? Luego hay otro factor, yo creo que también importante, y es que desde la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha intentado resaltar eh, en nuestras sociedades, sobre todo sociedades democráticas, han sido todos esos valores que tenían que ver pues, con el consenso, con la convergencia, con los acuerdos, bueno, con los valores democráticos eh, básicos. Y el dinero y los recursos y los investigadores se han dedicado a trabajar ese área, digamos, de la gobernanza o de la gestión de lo público. ¿no? Eh, y se ha eh, puesto o se ha situado en un segundo lugar todo lo relacionado con esa dimensión también que es importante en el Estado, que es fundamental, que es la gestión básicamente del, de la fuerza a la hora de, eh, de gestionar las sociedades, ¿no? de eh, eh, imposición de la paz social cuando es necesario. ¿no? Y, y por eso pues, nos encontramos realmente eh, durante todo el periodo democrático después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa con una eh, falta de estudios sobre lo que es el uso de la fuerza, eh, lo que es la lógica del funcionamiento policial y, lógicamente, también eso ha tenido su traducción en un descuido en todo lo relacionado eh, con las eh, con, con, la, eh, con la actividad, eh, con la lucha contra, eh, contra el terrorismo. ¿no? Eh, esto en el ámbito policial está muy presente prácticamente. Eh, la, la, el dinero que se ha dedicado a la investigación en el ámbito policial, todo lo relacionado con la ciencia forense, eh, eh, pues es que son, son eh, investigaciones que se han iniciado en los últimos 30 años. Justamente ayer salía en prensa una noticia muy interesante y es que el primer curso de ciencia forense en España es de 1978. ¿eh? Y esto no es exactamente una excepción en el caso español. Es decir, al tema policial se ha dedicado bastante poca atención en general y en particular como derivado de esa poca atención en general pues eh, han sido también paganos los que se han dedicado al tema de la, de la investigación de la lucha contra, contra el terrorismo. Y por otro lado también yo creo que hay otro factor importante y es que eh, los que se han dedicado a la lucha, perdón, a, a, a la investigación sobre terrorismo han sido sociólogos, politólogos en general que han centrado más su atención en, 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 en el fenómeno terrorista, ¿no? en eh, las condiciones que propician su emergencia y también eh, pues como... Eh, ¿Cómo internamente se articulan? ¿no? Los expertos en seguridad han aparecido relativamente hace relativamente, pocos años ¿no? y eso evidentemente pues, eh, pues ofrece este panorama ¿no? que, de, de, de ausencia de estudios en, en temas de, de contraterrorismo. Y lo mismo sucede también con el tema de la, de la financiación del terrorismo. Es únicamente desde hace muy pocas décadas cuando los economistas le prestan atención al tema, cuando era un tema realmente fundamental. Y en el caso español tenemos un problema todavía peor y es que aquí desde la transición se ha procurado eh, evitar el, el debate público en relación al terrorismo y eso pues si en general no ha habido debate público, no ha habido investigación, al menos así fue durante prácticamente eh, tres décadas no desde el final del franquismo hasta los años, hasta los años 90 pues si no ha habido investigación sobre temas de terrorismo, mucho menos sobre temas de eh, contraterrorismo. ¿no? Así que toda esa, esa confluencia de, de, de factores ha hecho que realmente nos encontremos pues, con que hay bastante poco, mm, eh, poco trabajo. Es un área realmente que se ha trabajado bastante poco, al menos hasta el momento. ¿no? Uh
0: -huh. Y entrando ya en una, una cuestión más allá de, de los estudios de esa respuesta al terrorismo entrando ya en, en el contenido ¿no? de, de esos estudios, yo creo que la pregunta ahí nuclear sería cómo lograr que el terrorismo termine, o sea, cómo acabar con el terrorismo, ¿no? que es el objetivo de, de esa respuesta estatal contra, contra dicho problema de, de seguridad. Entonces, esta es una, una pregunta que, que quizás, eh, si la asociamos al terrorismo yihadista, pues parece que no termina. El terrorismo de ETA, por desgracia, ha sido de los más longevos de la historia. O sea, pocos grupos terroristas han estado décadas como como estuvo ETA. Pero si vemos la con una perspectiva general el fenómeno terrorista, lo cierto es que los grupos terroristas suelen durar muchas veces pocos años. Entonces, ¿cómo se logra esa... Esa finalización del, del terrorismo. ¿Son efectivas las políticas antiterroristas o simplemente son dinámicas internas dentro del propio grupo que le llevan a, a disolverse, a, a pasar al ámbito de la participación política ya convencional, normal? ¿Cuál sí. es ese diagnóstico ¿no? al fin del terrorismo? Sí, bueno, en
1: primer lugar tenemos que reconocer que, que cada caso es muy particular. Eso en primer lugar. Es decir, cuando analizamos una organización terrorista, cuál es su emergencia, su, su, eh, las razones que permiten su, su mantenimiento y su final, tenemos que marcarlo siempre en, en, en un espacio y un tiempo muy, eh, muy concreto. Por eso no valen explicaciones genéricas. Siempre, además, hay varias causas que, sobre todo cuando hablamos del final del terrorismo, están muy, eh, muy presentes ¿no? y que tienen que ver pues, eh, pues con eh, con la, la cohesión interna de la organización terrorista, ¿no? las, las, eh, cómo se articulan internamente sus, sus redes, cuáles son los, eh, los perfiles de sus, de sus líderes, con qué recursos económicos y recursos humanos cuentan. ¿no? Hay otros factores que también hay que tener muy en cuenta, como es eh, eh, bueno, qué relación tienen con la población y sobre todo con la población de referencia. ¿no? Esa población que les, que les apoya pero también con esa población en general que puede mostrar otro tipo de actitudes ¿no? y que puede ir desde, eh, desde un apoyo implícito y abstracto a, eh, a, a, una, a unos niveles elevados de indiferencia, a una, a una hostilidad clara. ¿no? También tenemos que tener muy en cuenta eh, lo que son eh, las respuestas que se ofrecen del Estado, ¿no? la propia cohesión estatal. ¿no? La determinación del Estado por hacer frente al fenómeno terrorista. ¿no? Que siempre podemos pensar que eh, hay una actitud, por lo general, eh, claramente eh, en contra de los Estados frente al terrorismo, pero esto hay que matizarlo dependiendo de los, de los casos. ¿no? Y también hay que tener muy en cuenta cuál es el, 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 el contexto internacional, ¿no? que puede estar apoyando a algunos países en concreto una actividad terrorista en un determinado contexto. Eh, estos factores realmente son muy, eh, muy, muy importantes, ¿no? hay que tenerlos muy, eh, muy en cuenta. ¿no? Eh, si yo tuviera que, que, que digamos, establecer a, a algunos, algunos elementos ¿no? que nos pueden dar alguna clave en este sentido, eh, básicamente pensaría que, que el, el terrorismo pues puede, puede evolucionar eh, en, en tres líneas ¿no? más, eh, más claras. ¿no? Es decir, un, puede ser que el terrorismo, por un lado, eh, consiga una victoria estratégica indiscutible, puede ser, por otro lado, que consiga una serie de, de, de éxitos eh, específicos, eh, muy concretos, eh, de carácter táctico o puede ser que sea un fracaso un fracaso total. ¿no? Eso es un poco el, el, el escenario en el que nos manejamos. Si, si vamos al final porque había una victoria eh, absoluta y, y, y una, una victoria estratégica total, ahí tenemos que reconocer que son eh, una minoría de casos. ¿eh? Son casos realmente excepcionales. Eh, en torno a un 10% de los casos... Eh, realmente se produce una victoria política indiscutible. ¿no? Por lo tanto, en términos estadísticos, eh, es, eh, son, es, es, realmente son casos eh, despreciables ¿no? o, o realmente muy minoritarios. ¿no? Por lo tanto, eh, tampoco merecen demasiada eh, atención, puesto que la inmensa mayoría de las organizaciones terroristas eh, eh, pues, pues, pues suelen, tienden a, a fracasar en un espacio de tiempo mayor o menor. ¿no? Sí, si me permites,
0: Oscar, sí. el, en, esos, en esos casos que son excepcionales, además, el empleo de terrorismo suele ser auxiliar, es decir, suele ser una herramienta más dentro del repertorio de, de instrumentos de poder que utiliza ese grupo sí. para alcanzar sus objetivos, o sea, que suele tratarse más bien de grupos insurgentes que entre otras cosas también hacen terrorismo y que en unas circunstancias concretas van y consiguen eh, su objetivo ¿no? y además esto ha ocurrido muchas veces en contexto de descolonización o sea, por tanto es un éxito de terrorismo pero visto desde esa perspectiva quizás la, el, la herramienta terrorista no haya sido además tan decisiva para lograr ese éxito completo eh,
1: eh, Efectivamente, así es es decir, el las probabilidades de que, el éxito, de que el terrorismo sea exitoso están muy relacionadas con que estén encuadradas dentro de una estrategia mucho más eh, global vinculada pues, básicamente a la, a la insurgencia. ¿no? Efectivamente, es una estrategia complementaria. ¿no? Eh, eh, pero las razones por las cuales el terrorismo tiende a ser eh, derrotado en la mayoría de las ocasiones es por, por otra serie de razones que tienen que ver Básicamente, pues con sus dificultades para sobrevivir en un espacio que realmente tiende a ser hostil en muchas ocasiones. Suelen ser organizaciones de pequeño tamaño eh, que eh, eh, padecen una escasez estructural de recursos, lo cual les impide, evidentemente, eh, pues eh, asentarse. No, no, no tenemos que olvidar que la inmensa mayoría de las organizaciones terroristas duran menos de un año tiene una existencia muy corta. no? Nosotros siempre estamos pensando en las mismas organizaciones, pero eh, es que estamos hablando de miles de organizaciones que de ciertos estudios han estudiado con, con de centro, de ciertos centros de investigación, se han estudiado con mucho, con mucho detalle y con lo que nos encontramos es que eh, esos, esas miles de organizaciones terroristas han durado realmente muy poco tiempo. ¿no? Eh, bueno, tenemos escasez de recursos, que eso es muy importante. Una... Eficacia de la respuesta policial antiterrorista, que evidentemente, como parte del Estado, esas respuestas policiales cuentan con recursos que eh, se van incrementando conforme esa amenaza terrorista sigue, sigue perdurando. ¿no? Por lo tanto, eh, el, el Estado, eh, con esos recursos, es capaz, incluso cometiendo errores una y otra vez, es capaz de, de estar ahí muy, eh, muy presente. No olvidemos que el Estado, en este sentido, eh, eh, siempre va a mm, disfrutar de una posición hegemónica en todos los niveles. ¿no? Por lo tanto, si comete errores, da igual. Eh, si, y puede incluso cometer los mismos errores como sucedió en la lucha contra el terrorismo en España. ¿no? Eh, al final, al final eh, va a desarrollar un aprendizaje que le va a permitir... Hacer, ser eficaz contra el terrorismo, al margen de los recursos que haya empleado. Es una organización terrorista, no se lo puede, no se lo puede permitir, ¿no? Otra cuestión muy interesante es que, eh, eh, por lo general, si observamos el funcionamiento de las organizaciones terroristas, lo que se produce muchas veces es una acumulación de errores, ¿no? eh, es, Son grupos pequeños, no especializados, con, con individuos que, que, bueno, que cada uno ven viene de un sitio distinto, ¿no? eh, 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 y se caracterizan en la inmensa mayoría de las ocasiones por su impericia. ¿no? Hay una falta de planificación, eh, eh, en fin, hay unos errores organizativos importantes, ¿no? eh, hay un mal ah, realizan, la organización puede realizar un mal cálculo también de las capacidades estratégicas para presionar. No olvidemos que estos grupos se mueven en la clandestinidad, por lo tanto, su percepción cognitiva del entorno está eh, muy deformada y muy influida por esa mala percepción, con lo cual es muy lógico que en sus apreciaciones realicen cometan errores. ¿no? Eh, otro error también, por su parte, es el hecho de que eh, hay, eh, en muchas ocasiones estas organizaciones llegan a la, a la extraña conclusión de que les merece la pena para avanzar en la consecución de sus objetivos generar víctimas mortales eh, de carácter civil, que no tienen que ver con el conflicto, lo cual realmente es un error mmm, de base eh, eh, tremendo. ¿no? Cuando Daesh eh, eh, quema vivo a ese piloto jordano, eh, las, eh, la propia organización se, se, se pregunta por qué realmente ha generado esa, esa, esa animalversión ¿no? en la sociedad jordana. Pues, eh, eso fue un elemento, un error de cálculo realmente tremendo, ¿no? Porque eh, si hay algo que tenemos muy claro es que eh, eh, las organizaciones terroristas no tienen futuro si no hay un, un, un apoyo de la base social. Y esto vale para los terroristas, pero también vale para la respuesta contra el terrorismo. Como no desaparezca la base social, la derrota del terrorismo va a ser muy compleja, ¿eh? todo el proceso, ¿no? Otro factor que yo siempre destacaría también es el de los medios de comunicación. ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no? los medios siempre están haciendo juego a, los, a, a, a las organizaciones terroristas porque les dan mucha cancha, ¿no? eh, pero eso no favorece necesariamente a la organización terrorista. Por el hecho de que aparezcan mucho en los medios de comunicación, incluso puedan lanzar sus mensajes, eh, eh, está demostrado que eso no ha eh, conseguido generar más, eh, más apoyo. ¿no? Pero en general, eh, si tengo que destacar algo en concreto, yo diría que, que el Estado siempre gana en esta partida. ¿eh? Como he dicho antes, sobre todo cuando hablaba con la respuesta policial, respecto a la respuesta policial, el Estado eh, tiene una serie de recursos infinitos prácticamente en comparación con la propia organización terrorista que le permite estar cometiendo errores durante... Eh, amplios periodos de tiempo y además incluso dilapidando los recursos públicos. ¿no? Y el ejemplo más claro en ese sentido yo creo que lo tenemos en, en, en España. ¿no? En España hemos podido cometer todos los errores posibles ¿no? desde el final del franquismo. Y sin embargo, eh, resulta indiscutible que eh, el, terrorismo, el terrorismo de ETA ha sido derrotado, ¿no? con un coste evidentemente elevadísimo, eh, eh, mucho más elevado que si hubiéramos adoptado otros planteamientos desde un principio pero bueno eh, eso lo podemos decir a posteriori ¿no? <risa> nunca, nunca sí, antes. por
0: concretar Óscar ya que planteas esa cuestión de, de, de casos particulares de España eh, ¿qué errores destacarías en toda esta trayectoria de política antiterrorista?
1: En, en el caso español eh, yo destacaría varios errores en primer lugar eh, la percepción, eh, su, justamente a principios de la, de la transición, de que ETA eh, era un fenómeno que pertenecía al pasado. Realmente los principales actores políticos lo tenían muy claro. Eh, ETA iba a desaparecer básicamente porque no tenía sentido en el nuevo contexto político. Y eso eh, lo habían asumido los partidos políticos y también los propios eh, gobernantes de la UCD en ese momento. ¿no? Por lo tanto nos encontramos con una primera etapa entre el 77, 78, 79, sobre todo hasta finales del 78, en que no se presta la debida atención al fenómeno terrorista. ¿no? Y las dinámicas de respuesta al terrorismo eh, se mantienen eh, las mismas que las que había durante el periodo franquista. ¿no? Lo cual, evidentemente, va a generar ahí una... Eh, en fin, una serie de incoherencias que va a potenciar al, 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 al terrorismo. ¿no? Por lo tanto, esa desatención política yo creo que es importante. Y esa desatención política se va eh, a traducir también, por otro lado, al menos en esa eh, primera etapa, en que eh, las respuestas policiales van a seguir siendo, van a seguir teniendo unos tintes muy autoritarios. ¿eh? Por lo tanto, y eso va a tener una consecuencia clara, es que la, la propia sociedad vasca va a percibir que sí, se ha producido un cambio político en Madrid, pero la respuesta de la policía sigue siendo prácticamente la misma. No, eh, eh, no haber cambios en este planteamiento prácticamente hasta la década de los 80. Yo creo que ese es un, un factor fundamental. ¿no? Y un segundo factor, eh, y este y yo sé que hay todavía realmente bastante polémica sobre esta cuestión, es la, la guerra irregular que se promueve desde instancias estatales. Eso fue eh, un error realmente. ¿no? Eh, desde una perspectiva se dice que eso permitió enviar a Francia un mensaje muy claro, ¿no? y sobre todo a los etarras que estaban en territorio francés, de que eh, ese territorio eh, ya no era seguro ¿no? y eso hizo también... ¿no? que, que el, el Estado francés se comprometiera más en la lucha contra el terrorismo, pero también tuvo un lado muy oscuro. ¿no? Y es que eh, esa, esa guerra irregular contra el terrorismo eh, permitió que Batasuna brillara con luz propia durante dos décadas. ¿no? Es decir, si uno ve la etapa en la que están los GAL activos, eh, puede ver, y, y lo compara con, con los resultados electorales de Batasuna, eh, el incremento eh, de, de los votos hacia Batasuna son, es muy considerable durante este, durante este periodo. Por lo tanto, yo creo que esos son, desde mi perspectiva, eh, los principales eh, problemas. Es decir, que, que al final eh, vamos a introducir o introdujimos en su momento una serie de dinámicas más modernas y más actualizadas eh, con mucho retraso ¿no? y, y bueno, eh, lo hicimos con retraso pero lo hicimos ¿no? y eso yo creo que, que el resultado eh, lo tenemos ahí, ¿no? que es el, el final de la organización terrorista ¿no? uh
0: -huh. Viendo eh, por dentro las probabilidades de éxito del terrorismo cabe preguntarse lo, lo siguiente, ¿no? que es que bueno asumiendo de entrada que la, desde el punto de vista moral el terrorismo es inaceptable, eh, ¿es además una buena decisión estratégica empezar un comenzar un grupo terrorista, empezar una campaña terrorista, si la probabilidad de éxito, como, como acabamos de ver, es tan reducida? ¿El terrorismo funciona? ¿Sirve para algo? El, el terrorismo,
1: vamos a ver, tenemos que ver, el, el terrorismo funciona o resulta útil depende... De, desde qué perspectiva los, lo, lo podamos analizar, ¿no? Porque, eh, evidentemente, los, ese 10% eh, que, que ha vencido eh, lo considerará positivo. ¿no? Luego hay, digamos, un, un entorno eh, en el cual, eh, vamos a ver, eh, va a considerar que, eh, que puede haber obtenido un, una serie de, de, de éxitos de carácter táctico, ¿no? cuando se considera que, que, bueno, que un, un, una acción terrorista ha tenido éxito, eh, nos hemos vengado de forma eh, eficaz, hemos causado daño, claro, pero eso puede tener, eh, puede conducir ese, ese éxito táctico a un fracaso claramente estratégico, porque eso puede hacer que el propio Estado eh, de pronto se vuelva consciente de que tiene que emplear muchos más medios y además eh, esa organización terrorista puede... Eh, perdón, la, la, la población puede mostrarse mucho más hostil frente a esa, esa organización terrorista. ¿no? Por lo tanto, eh, 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 los éxitos tácticos en la inmensa mayoría de las ocasiones se convierten en fracasos estratégicos. Y luego vamos al, al tema del fracaso global. Realmente, eh, el, el, el terrorismo, o digamos, el, eh, si una organización o una sensibilidad política organiza una organización, estructura una organización terrorista para conseguir los objetivos eh, que se ha marcado realmente está haciendo un mal negocio. Está haciendo un mal negocio porque la experiencia lo que nos dice evidentemente es que eh, eh, el fracaso sistemático a lo largo de la historia mm, no permite ser optimista en este sentido. Pero yo introduciría un, eh, un matiz importante. ¿no? Y es que eh, no, Vamos a ver, la, eh, toda interacción en el ámbito de las relaciones políticas y de las relaciones sociales eh, llevan consigo también una transacción. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, nadie duda de que los alemanes fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Pero las élites, m muchas de las élites políticas, todas las élites administrativas eh, de Alemania, Toda la, la estructura completa del, de, la, de la estructura judicial, eh, los servicios de inteligencia, parte de las fuerzas armadas permanecieron en activo después de la Segunda Guerra Mundial. Hace poco sacaron ya no hace ya algunos años dos informes, el Bundeskriminalamt, ¿no? la oficina de lo criminal en, en Alemania, ¿no? eh, diciendo, eh, reconociendo que sus estructuras proceden de la Gestapo, ¿no? algo muy interesante. ¿no? Eh, y lo mismo sucede en Japón, ¿no? En Japón todavía resulta más hiriente el caso. ¿no? Porque, al fin y al cabo, eh, eh, Japón pierde la guerra, pero la estructura política con el emperador Hi Hirohito eh, al frente permanece en su puesto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente una estructura puede salir derrotada, pero sus élites ¿eh? Eh, eh, no necesariamente, y eso lo podemos ver en algunas organizaciones terroristas. Es decir, la organización terrorista sale derrotada, pero esos elementos que se encuentran dentro han sabido, de alguna forma, resituarse, reposicionarse en términos políticos e integrarse en el sistema. Y eso eh, sucede, eh, pues según algunos estudios, prácticamente en el 43% de los, de los casos. ¿eh? Las organizaciones transformadas, eh, reformateadas... Eh, se integran en el juego político. Obviamente eh, son sombra de lo que fueron y no tienen nada que ver con el pasado, pero, eh, pero siguen estando muy, eh, muy presentes. ¿no? Y eso es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta ¿no? cuando eh, estudiamos cuál es el final de las organizaciones terroristas.
0: Entonces, me surge otra pregunta, que es, eh, ciertamente, el Estado al final... Eh, logra la victoria frente al terrorismo en esa inmensa mayoría de los casos. Pero, por lo que acabas de comentar, al final tiene matices. Es decir, eh, esa victoria tiene unos costes eh, muy elevados porque mientras tanto el terrorismo hace mucho daño. En primer lugar, evidentemente, a las víctimas directas y, y a sus familias, pero también al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la pregunta sería ¿qué efectos eh, políticos y sociales tiene el terrorismo?
1: Sí, pues bueno, eh, eh, también hay que reconocer que eso eh, depende mucho de los contextos. Lo que está claro es que eh, la presencia del, del terrorismo perturba de una manera estructural el, el escenario político y social de cualquier de cualquier entorno. Eh, eh, pero eso va a depender también en buena medida, por un lado, de la eh, capacidad de la organización terrorista para desplegar su violencia en términos de, de intensidad y en términos de extensión temporal. ¿no? Lo que resulta eh, claro es que podemos establecer, en función de nuestros conocimientos, eh, cierta distinción entre lo que es el, el terrorismo nacionalista y el terrorismo de carácter ideológico revolucionario en cuanto a su impacto sobre la sociedad, ¿no? los terrorismos de carácter nacionalista en general suelen, digo en general, hay casos en los que eso no sucede, pero en general suelen tener eh, una mayor penetración en la sociedad. ¿no? Es decir, suele eh, existir una población de referencia y de apoyo que suele eh, que, eh, eh, prestar eh, o generar una serie de recursos Recursos humanos y recursos económicos que permiten el sostenimiento o contribuyan al sostenimiento de la organización. En estas condiciones, eh, la respuesta por parte de las autoridades estatales es eh, plantea muchas dificultades porque no solamente tiene que hacer frente a un problema de seguridad, a la violencia desatada ¿no? por, por los terroristas, sino también eh, hay que desarrollar una estrategia frente a esa población ¿no? y no puede ser la misma en un caso y en otro. ¿eh? Eh, en España lo experimentamos durante la transición y, eso, y ese error, en cierta forma, pues, pues tuvo unas consecuencias nefastas durante décadas. ¿no? Por lo tanto, aquí la situación es mucho más compleja. ¿no? Eh, aquellos contextos en los que está presente un terrorismo de carácter ideológico, la situación es distinta porque, por lo general, esas organizaciones eh, que ponen el acento básicamente en, en, en valores que se han generado en entornos universitarios, en entornos estudiantiles y que históricamente han estado muy vinculados con, con grupos de extrema izquierda, pues no han logrado penetrar en el ámbito de, lo, de los escenarios sociales. ¿no? Por lo tanto, hacer frente a, a, esas perdón, a esas organizaciones resulta mucho más fácil, eh, porque se puede poner el acento sobre la respuesta securitaria. ¿no? Y, y, y realmente, pues... Eh, esos, eh, eh, los grupos de, de, de jóvenes eh, y de estudiantes son mucho más fácilmente, digamos, eh, eh, se, se pueden desmontar con mucha más facilidad. ¿no? Eh, es un tema generacional y aparte de que realmente se van haciendo mayores y cambian también su, su enfoque, como podemos ver, ¿no? Y como, como lo conocemos... Pues básicamente también en, cuando hay, digamos, algaradas estudiantiles, sabemos que el Estado realmente se preocupa mucho menos de esos que de estudiantes, que de trabajadores, ¿no? Que se, que, 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 que se oponen, ¿no? Al, por, medios, eh, por medio de, de la protesta, ¿no? al, eh, al, al Estado, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos que, que hay diferencias, ¿no? En el, en, en el, impacto, en el impacto social. ¿no? Un, una cuestión muy importante es el tema de las víctimas, ¿no? Las víctimas realmente son. Eh, los elementos más vulnerables, ¿no? y a los cuales no se ha prestado atención desde el, desde el Estado hasta realmente hace muy pocas décadas. ¿no? En la actualidad, eh, las víctimas del terrorismo, eh, yo diría que a nivel global, pero en particular en el caso español, han, eh, eh, se han convertido en una, en una fuerza realmente muy apreciable e incluso poderosa, capaz de condicionar eh, las respuestas políticas de los principales actores políticos, que son los partidos ¿no? en, este, eh, en este caso. ¿no? Y eso les ha permitido eh, escalar, digamos, posiciones en la visibilidad, ¿no? la visibilidad social, ¿no? lo cual eh, hace que eh, las asociaciones de víctimas en el caso español pues eh, sean observadas con mucho interés y mucha curiosidad por eh, grupos de víctimas del terrorismo de otros, eh, de otros países. ¿no? Y, y un poco ya para, para concluir, hablando de las, del tema eh, social, eh, los efectos socioeconómicos ¿no? son muchas veces muy disruptivos, ¿no? eh, eh, pero depende evidentemente de la capacidad que sea capaz de desplegar esas organizaciones eh, terroristas. Eh, y, y depende obviamente de, de la capacidad también del Estado en función de su, de su, de su fortaleza económica para que eh, la presencia de la violencia terrorista no no, no, eh, no, no tenga no, no contribuya a deteriorar la situación económica. ¿no? En, en el ámbito del, del impacto político, ya establecería una distinción clara entre lo social y lo político. ¿no? Eh, lo cierto es que hay que reconocer que al margen de lo que pueden decir los medios de comunicación ¿no? y, 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 y los políticos, ¿no? que lógicamente pues, son parte interesada, el impacto del terrorismo suele ser bastante, bastante importante. ¿no? Por poneros un ejemplo, entre 1982 y el año 2003 eh, eh, se estuvieron 11 campañas de ataques terroristas suicidas ¿no? y en las cuales se reconocía que, en seis, que seis de esas campañas tuvieron unos efectos políticos realmente muy importantes sobre, eh, sobre el escenario en el que actuaban. ¿no? Por lo tanto hay que reconocer que el impacto es, es eh, en muchas ocasiones, pues muy, muy relevante. Y como hablábamos antes, eh, ese impacto es mayor cuando el terrorismo se, digamos, se combina dentro de una estrategia más amplia de carácter insurgente, ¿no? cuando se mezcla con, eh, con propaganda, con eh, actividad actividades sociales de los, de los insurgentes... Eh, con eh, promoción internacional. Cuando ese te, esa forma de violencia política en formato terrorista se complementa con todos eh, eh, esos otros elementos, entonces sí que podemos decir que el, que el terrorismo, digamos, maximiza sus efectos en términos políticos. ¿no? Y, 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 y también hay que reconocer eh, que. Eh, eh, si observamos casos históricos, eh, eh, es innegable que el terrorismo ha tenido un impacto realmente muy poderoso en, en momentos históricos eh, importantes para la historia de la humanidad. No, no, no podemos olvidar que el atentado en Sarajevo eh, contra el archiduque Francisco Fernando y eh, que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, fue pues, pues un atentado, un atentado terrorista. ¿no? Eh, nadie esperaba que el desenlace fuera una guerra mundial pero sin, hay que reconocer que el atentado fue lo que lo provocó, ¿no? Fue precipitante. ¿no? O, por ejemplo, los eh, actos terroristas del 11 de septiembre, ¿no? De eh, 2001, ¿no? Eh, Cambió nuestra perspectiva de la política eh, internacional, ¿no? O eh, eh, las luchas eh, anticoloniales, ¿no? Eh, donde también estuvo muy presente en los años eh, 50, 40, 50 y 60 el, el, el terrorismo, ¿no? Y, y, digamos, como resultado de ese terrorismo, evidentemente, dentro de un marco más general, de, de acciones de otro tipo, eh, las colonias accedieron a su, eh, a su independencia. En fin, yo, yo creo que, que los efectos a nivel social y político son, son muy poderosos, pero siempre hay que particularizar y, y analizar con mucho cuidado cada uno de los casos. Uh
0: -huh. Y viendo la evolución de las políticas antiterroristas, que como toda política pública, pues con el tiempo se va transformando y mirando ya hacia el futuro, ¿qué cabe esperar en los próximos años de, en esta respuesta a, a, al terrorismo? ¿no? Sobre todo pensando, por ejemplo, en, en la respuesta contra el terrorismo yihadista o algún otro en concreto que quieras destacar.
1: Sí, eh... Es curioso porque el terrorismo yihadista está aquí para quedarse, eso está claro. Pero da la impresión de que en los próximos años vamos a ver emerger otras formas de violencia política para terroristas sobre las que probablemente no podamos hablar en el presente todavía. Es decir, eh, tenemos que aludir a la incertidumbre que... que que vemos, ¿no? que, que tenemos en el presente, pero eso no significa que no podamos intuir ¿no? Eh, ciertos eh, factores que van a poder muy probablemente favorecer eh, la, la permanencia del, del terrorismo y que pueda ser, insisto, un terrorismo distinto del que hemos conocido hasta el presente, ¿no? Eh, yo no me atrevería a hablar de formas de terrorismo concreto, pero sí factores que claramente van a contribuir a que, a que el terrorismo se mantenga. En primer lugar, yo pondría el acento en, en, en el hecho de que no hay ninguna razón eh, eh, para pensar que no va a resultar útil y funcional el terrorismo en el futuro tanto a grupos minoritarios como a estados, y, y sobre todo en un contexto de desorden internacional. Eh, eh, durante la Guerra Fría eh, hubo terrorismo intenso, eh, sobre todo en algunos escenarios, eh, pero en cierta forma ese terrorismo estuvo sometido a los intereses de las dos grandes potencias, eh, después del final de la de la Guerra Fría se produce un destensamiento que lo que va a favorecer va a ser que diferentes actores van a mm, explorar la posibilidad de eh, utilizar la violencia para sus propios objetivos, no? Con lo cual vamos a ver o, o, o vimos, mejor dicho, eh, después de ese final de la de la Guerra Fría un incremento de la actividad violenta de, to de todo tipo a nivel eh, a nivel global y sobre todo el terrorismo. ¿no? Eh, y en el contexto actual que eh, estamos viviendo, eh, lo cierto es que tenemos que reconocer que todo es susceptible de empeorar, pensábamos que ya ese destensamiento era total, pero no, no era total, porque todavía puede haber un destensamiento mayor, un desorden mayor de, ese, de esa estructura internacional, lo cual eh, significa que eh, es posible que algunos actores eh, eh, de muy diferente tipo y en lugares... Eh, que ahora pod no, podemos no imaginar eh, eh, exploren esa, esa opción de, de, de utilizar la, la violencia. ¿no? Yo creo que otro factor que también está ahí, impor eh, resulta importante es eh, la propia desestructuración eh, relativa de nuestras sociedades. Es decir, nuestras sociedades tienen unos problemas importantes de cohesión social. Y, y hay una serie de, de actores que probablemente también barajen la posibilidad en nuestras propias sociedades, en Occidente, de eh, explorar otras, otras vías que no tienen demasiado que ver ¿no? con las vías establecidas en una sociedad democrática. ¿no? Y eso sí que es peligroso, ¿no? sobre todo si, directa o indirectamente, se eh, alimenta desde la espiral de la polarización. ¿no? Es un problema... Eh, eh, importante, que puede ser también instrumentalizado por parte de, de algunos países para promover eh, la, la inquietud y, y, y eh, la agitación en, en otras sociedades, en otros estados, ¿no? Sería un cierto desarrollo, ¿no?, de, las, de eh, eh, cierta entrada en una nueva fase de, de lo que denominaríamos guerras híbridas, ¿no? Eh, otro tema que no se ha tenido muy en cuenta y que yo creo que tenemos que valorar cada vez más es eh, todo lo relacionado con el tema generacional. ¿no? Si hay un sector de nuestra población que está siendo desatendido y se está frustrando de manera intensa es, eh, son los sectores juveniles. ¿no? Esos sectores juveniles que históricamente y pocas veces se cita, eh, son la materia prima del terrorismo en términos históricos. No lo olvidemos. Eh. Es decir, eh, en algunos escenarios concretos, eh, lo que favoreció el, la emergencia y la potenciación del terrorismo fue la frustración de generaciones de jóvenes que estaban formados pero no tenían la opción para desarrollar ¿no? su actividad, la actividad que ellos eh, aspiraban a, a, a desarrollar en una sociedad en la, para la cual se habían formado. ¿no? Eso en América Latina... Eh, lo, lo hemos visto con, no voy a decir con frecuencia, pero sí hay algunos casos bastante significativos. ¿no? No, en el caso, por ejemplo, de, de Sendero Luminoso en, en el Perú, eh, gran parte de los eh, jóvenes de la primera jornada de la organización proceden de universidades donde eh, eh, evidentemente se habían formado, pero al terminar sus estudios pues vieron que, que, que en fin, eh, que había que generar un mundo nuevo, ¿no? Y esta visión maoísta de la construcción de la nueva sociedad resultaba realmente muy, muy atractivo. ¿no? Por lo tanto, yo esta, esta cuestión la, la, la tendría también ahí muy presente. ¿no? Otro elemento importante es el tema de los flujos migratorios. ¿no? Es decir, eh, eh, vamos a asistir a eh, eh, una creciente facilidad para que la gente se vaya moviendo eh, en, en muy diferentes sentidos, eh, pero principalmente hacia Occidente. ¿no? Esto que puede resultar quizá eh, un poco problemático, ¿no? porque eh, los flujos migratorios puede a, asociarse, ¿no? cuando se asocia flujo migratorio y se vincula al tema de terrorismo, pues siempre hay gente que es un poco susceptible en este tema. Pero eh, si eh, observamos qué sucedió en el siglo XIX, eh, la capacidad de expansión del terrorismo internacional en la segunda mitad del siglo XIX, eh, eh, fue gracias al, a la existencia de los ferrocarriles es decir, el ferrocarril facilitó el, 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 el flujo de personas y el flujo de ideas también ¿no? es decir pues, si pensamos en, en la actividad anarquista en, la, en el mundo en el siglo XIX tenemos que tener en cuenta que muchos de los terroristas que actuaban en cada uno de los escenarios pertenecían a otros países ¿no? y hay casos en ese sentido eh, sorprendentes por lo tanto, el tema del, del, eh, del movimiento de población, eh, la facilidad que, que con la que se va a desplazar la gente, eh, sobre todo en, en esos flujos quizá migratorios no muy controlados, yo creo que ahí eh, eh, deberían ser controlados con la intención, evidentemente, de, de, de tener un mayor control sobre esos potenciales terroristas. Eso es lo hemos visto.
0: De... Perdona, Oscar, por meter un... un... Un caso concreto, a ver si coincidís también con ello, con el flujo de combatientes extranjeros sí. eh, para unirse al Daesh hace 6-7 años, que sí, se sí. vio favorecido en buena medida por, por los vuelos baratos, o sea la facilidad de desplazarse a Turquía y luego ya una vez ahí eh, entrar por redes clandestinas en sí. Siria e Irak. Sí, sin duda,
1: sin duda, ese es un ejemplo yo creo que paradigmático. Pero yo me estoy refiriendo más a, a esos flujos migratorios de, descontrolados, ¿no? bueno, los, eh, los cuales, obviamente, como descontrolados que son, resulta muy difícil en muchas ocasiones de detectar y de conocer quiénes son los que, evidentemente, eh, desembarcan en las, en, en las costas del sur de, de, de Europa. ¿no? E, e, insisto, yo sé que es, eh, es un tema... Políticamente muy, muy problemático, pero no hay que perderlo de vista porque aunque no se han producido muchos casos, sí que hay algunos que son bastante eh, significativos y nos pueden anticipar un poco por dónde pueden, puede ir este problema en el futuro. Bueno, el, el tema de la innovación tecnológica yo eh, creo que eh, lo estamos viendo en la actualidad. ¿no? Eh, hay dos cuestiones que eh, preocupan particularmente y es... La facilidad para fabricar armas, ¿no? evidentemente con esas impresoras 3D, ¿no? que, que ya, ya se han fabricado algunas armas con las que se han cometido algunos, a, a, algunos delitos, fundamentalmente en el ámbito, no, no del, de la violencia política, sino de la delincuencia común, ¿no? pero evidentemente, eh, en fin, este es un, un, un riesgo que está ahí muy presente y luego todo lo relacionado con la tecnología de los drones, ¿no? Pero, eh, en fin, esto solamente es un, un <ríe> son eh, cuestiones que podemos ver en el presente, pero muy probablemente en muy pocos años veamos elementos tecnológicos eh, que van a poder ser instrumentalizados eh, por los terroristas y que en la actualidad todavía no somos capaces de, de, de visualizar. ¿no? Y por último, ya para, para concluir y que yo también destacaría, aunque es un elemento intangible, es el know-how, ¿eh? Eh, acumulado por parte de las organizaciones terroristas a lo largo de más de 150 años no hace falta que las organizaciones terroristas estén en sintonía ideológica para eh, aprovechar las experiencias y eso lo hemos visto ¿eh? en campos de entrenamiento en Afganistán se han descubierto manuales de terroristas alemanes de la segunda mitad del siglo XIX ¿no? eh, en fin, estaban allí por algo eh, eh. Esa transmisión del conocimiento eh, se, se ha producido, se está produciendo y probablemente en el futuro se, se producirá también. ¿no? El hecho de que eh, eh, las eh, organizaciones yihadistas se hayan articulado de determinada manera, ¿no? mucho más flexibles, desestructuradas, ¿no? frente a ese terrorismo ¿no? de los años 70 y 80 en Europa, ¿no? marcado por ese esas estructuras jerárquicas en formato de células ¿no? basadas en, 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 en una articulación rígidamente organizada de carácter vertical. ¿no? Evidentemente, los yihadistas aprendieron de esas estructuras para no cometer los mismos errores. Yo creo que básicamente eso es lo que vamos a tener
0: que tener en cuenta en el, en, en el futuro. Uh -huh. sí. Fantástico. Pues. Eh... Muchas gracias, Oscar, porque hay mucho contenido y, y además con riqueza de matices en todo sí. lo que nos has contado. Has, has hecho ese esfuerzo, ¿no? Por ver eh, la, las distintas eh, caras, ¿no? De, del fenómeno. O sea, siempre es un placer hablar contigo porque es muy interesante la, la conversación y este episodio, pues, no iba a ser menos. Así muy que un, un millón mucho. de gracias. La verdad es que sí. fantástico tenerte ahí con nosotros.
1: Gracias a ti, Javier, ha sido un placer estar con, contigo y todos los eh, oyentes y, en fin, eh, estoy también a tu disposición para cualquier cuestión.
0: Por supuesto, si o sea, si te parece, porque tratas más temas, aparte de, de las políticas antiterroristas, también tratas otras cuestiones relacionadas con políticas de seguridad que tienen buen encaje sí. en el podcast, así que si te parece, esta es tu casa, Ahí te tenemos por aquí cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier. Pues muchas gracias, un abrazo, Oscar. Un abrazo.